0: Wir hören heute von einem, der völlig unerwartet eine Begegnung mit Gott hat. Und er ist unglaublich überwältigt von der Liebe Gottes. Wir hören einen Abschnitt aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 28.
1: Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm, Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, das bedeutet Haus Gottes.
0: Ja, was für eine Szene. Jakob liegt da und träumt von einer Leiter, wo Engel auf- und absteigen. Ihr habt auf eurem Gottesdienstbegleiter die Szene gemalt von dem bekannten Maler Marc Chagall. Wie er sich das vorgestellt hat. Und Jakob träumt und Gott wiederholt bei ihm die Verheißung, das Versprechen, das er schon Abraham gegeben hat, seinem Großvater. Und zwar er wird Stammvater eines großen Volkes, das zum Segen wird für alle Völker. Und er verspricht Jakob, dass er ihn nie im Stich lassen wird sondern ihn behütet und zum Segen machen wird. Das ist ja schon eine ziemlich herausgehobene Position. Also wenn man sowas gesagt kriegt, nicht gerade klein, würde ich sagen. Also für solche Leute, die Segen werden für ganze Völker, da wird man wahrscheinlich Straßennacht benennen bei uns oder irgendwelche Denkmäler aufstellen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Wenn man sowas macht, dann wird erstmal eine Prüfungskommission eingesetzt, die... Rausfindet, ob diese Person auch würdig genug ist, so einen Straßennamen zu zieren irgendwo. Da haben wir ja in der Zeitung öfters gelesen, gibt es ja immer wieder Probleme. Ne? Da sind Leute, die haben tolle Sachen gemacht, aber wenn man so nachprüft, dann stellt man fest, ah, das ist nicht so gut gewesen und das nicht. Da hat er so eine Vergangenheit oder sie, das geht nicht, das können wir nicht machen. Jakob hätte bei uns keine Chance. Der würde jedenfalls keinen Straßennamen kriegen nach unseren Maßstäben und auch kein Denkmal gesetzt bekommen. Man muss sagen, wenn man mal so ganz ehrlich ist, Jakob war schlicht ein Betrüger. Das war ein Betrüger. Der war gerade auf der Flucht. Als wir diese Szene gehört haben, war der auf der Flucht. Der hat nicht einen Spaziergang gemacht oder war auf Wanderschaft oder so, sondern der ist abgehauen. Da fragt man sich als erstes, wenn man das so hört, wie kann so ein Krimineller so mit so einer Vergangenheit so eine Segensverheißung bekommen? Das ist doch merkwürdig. Wir befinden uns gerade an einem besonders schwierigen Punkt in seiner Lebensgeschichte, die wir eben gehört haben. Und danach wird er zu einem ganz entscheidenden Menschen werden in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Also wenn man Jakobs Geschichte mal anguckt, das ist wirklich dramatisch, wenn man das mal so nachliest in der Bibel. Jakob ist Isaaks Sohn und Enkel von Abraham und Zwillingsbruder von Esau. Den Kampf mit seinem Zwillingsbruder hat er schon ganz früh äh, angetreten. Schon im Leib seiner Mutter wird berichtet, Rebecca ging es darum, wer zuerst geboren wird. Denn wer zuerst geboren wird, ist auch der Haupterbe in der Familie. Da heißt es, er hielt sich an der Ferse seines älteren Bruders fest, um ihn daran zu hindern, zuerst zur Welt zu kommen. Deswegen nannte man ihn auch Fersenhalter. Also das fing schon ganz früh an. Aber auch später war Jakob ziemlich gerissen. Es wird erzählt, wie er für ein Linsengericht das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder bekommt, ganz raffiniert und sich mit der Hilfe der Mutter Rebekka tatsächlich auch den väterlichen Sterbesegen erschleicht. Er macht das ganz raffiniert. Viele werden die Geschichte kennen. Sein Bruder hatte immer so raue, behaarte Haut. Hat er sich ein Tierfell besorgt und so getan, als wäre er sein Bruder. Und der Vater war ja blind dann und hat tatsächlich ihn dann gesegnet. Und dreimal fragte ihn, bist du mein Sohn? Und dreimal hat er ihn belogen. Mann. Jemand auf dem Sterbebett belügen? Boah. Und dann muss er flüchten, weil natürlich sein Bruder sauer ist. Und er muss zu seinem Onkel Laban gehen. Dort sieben Jahre muss er dienen, um eine Frau, nämlich die Tochter, zu gewinnen, die schöne Rahel. Aber da wird er betrogen, nämlich in der Hochzeitsnacht wird die Schwester Lea in sein Bett geschmuggelt. Und sieben weitere Jahre muss er um Rahel bei Laban dienen. Das ist schon... Dramatisch. Insgesamt 21 Jahre ist er somit in der Fremde, also nicht zu Hause, kann nicht zurückkehren. Und er kehrt dann zurück mit, mit den beiden Frauen, mit zwei Nebenfrauen und zwölf Kindern. Er ist wohlhabend geworden, aber auch nicht von ungefähr, wenn man das so verfolgt. Er hat viele Listen angewandt, um sein, sein Reichtum zu mehren. Und er ist auch nicht der Jüngste mehr. Und endlich kann er in, in das Land seiner Väter zurückkehren. Er spielt später eine herausragende Rolle, genau wie es ihm vorhergesagt ist. Er bekommt ja später den Namen Israel und seine zwölf Söhne werden ja auch die Stammväter der zwölf Stämme Israel. Also es passiert genau so. Aber was man ganz klar festhalten muss, es liegt offensichtlich nicht an ihm dass er an seinen Verdiensten, dass Gott ihm das schenkt. Daran liegt es nicht. Deutlicher kann man es eigentlich gar nicht sehen. Ich finde das so toll, dass die Bibel hier so ehrlich ist. Man hat das ja nicht nur an dieser Stelle, an vielen Stellen äh, wird ja auch immer mal vorgeworfen, ne, die begeisterten Gläubigen Schönen sozusagen die ihre Heilige Schrift, um die möglichst glänzend die Person darin darstellen, dastehen zu lassen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Man sieht das ja immer wieder, wir haben es ja auch im Neuen Testament öfters, wo die großen Schwächen der einzelnen Personen, die da genannt werden, auch immer wieder hervorgehoben werden. Auch hier, da wird nichts geschönt, ein Betrüger. Und trotzdem wird er zum Segen für viele Völker. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Es liegt allein an dem Verhältnis, das Gott zu Jakob hat. Und genau so begegnet Jakob Gott in diesem Moment, ganz unerwartet. Und er wird zum gesegneten und zum Segen Segensträger. Ohne eigene Leistung, allein aus der Gnade Gottes. Jetzt schwenke ich mal zu uns. Wo begegnen wir Gott denn? Müssen wir auch auf einen Traum warten, auf eine besondere Offenbarung. Ich darf mal um das Bild bitten. Das Bild von Marc Chagall, das ihr auf dem Gottesdienstbegleiter habt, ist nur ein halbes Bild. Das Bild ist in Wirklichkeit doppelt so groß. Es zeigt eine linke Hälfte, die ihr schon gesehen habt und eine rechte Hälfte, die in diesem berühmten Blau von Marc Chagall gemalt Ich finde, das ist ein tolles Bild, weil daraus was ganz deutlich wird. Was können wir erkennen? Wir können, vielleicht sieht man das Ganze nicht ganz so gut, ich erkläre es mal. Wir sehen auf dieser Seite einen Engel, der hat vier Flügel, sehr ungewöhnlich. Und er hat einen siebenarmigen Leuchter vor sich, das ist das Zeichen für die Heiligkeit Gottes. Und dann ist interessant, hier unten sieht man Abraham, Abraham mit einem Messer. Und was man nicht so deutlich sieht, von hinten wahrscheinlich ist, hier ist noch ein Engel, der geht von diesem Engel aus, der bringt ein Opfer, das anstatt von Isaak Abraham gegeben wird. Ihr erinnert euch an die Geschichte, wie das Opfer von Abraham verhindert wird und hier sieht man, wie Gott selbst diesen, dieses Opfer bringt. Und man sieht noch etwas. Dort oben, und das ist wahrscheinlich hinten sehr schwach zu erkennen, aber sehr bedeutend, da oben ist noch eine Leiter da. Und diese Leiter, da steigen keine Engel auf und ab, sondern Menschen. Und an dieser Leiter befestigt ist ein Kreuz, nämlich das Kreuz von Jesus das ist absolut interessant. Was will Chagall damit sagen? Was kann er uns über unsere Jakobsgeschichte sagen? Er will zum einen sagen, Gott macht immer wieder Neuanfang mit seinem Volk und seinen geliebten Kindern. Das ist ein Beispiel davon. Das war ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang war gut und sehr, sehr fruchtbar. Aber schon bald zeigt sich, dass die Menschen sich von Gott wieder entfernen. Bei Jakob sieht man das schon von Geburt an, so wird es ja berichtet. Und trotzdem leitet er ihn in seiner Schwäche. Er hält sich an seine Versprechen. Das Segenswort, das sein Vater Isaak ihm gibt, ist zwar erschlichen, aber es ist dennoch gültig. Gott hält sich an seine Versprechen. Wenn Gott sich nicht an seine Versprechen halten würde, wie wäre das dann für uns? Dann müsste ich doch ständig zweifeln, ob das überhaupt noch stimmt, was er einmal mir zugesprochen hat. Wir könnten ständig zweifeln, stimmt das eigentlich, was mir in meiner Taufe zugesagt worden ist? Stimmt das eigentlich immer noch? Oder hat Gott irgendwann mal die Geduld mit mir verloren? Gehöre ich wirklich zu ihm? Diese Zweifel könnten ja kommen, wenn Gott ständig seine Meinung ändern würde. Aber so ist es nicht. Auch wenn wir uns von ihm entfernen, nimmt Gott seine Versprechen nicht zurück. Ich glaube, das macht Gott absichtlich, weil er sich nicht von unseren guten Leistungen beeindrucken will. Gott ist da Ganz eigenständig. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht damit gemeint, dass man nicht sich an die zehn Gebote halten soll oder auch ein gutes Leben führen soll. Und es ist sowieso, ist ja klar, wenn wir Jesus lieben, dann äh, wollen wir natürlich auch so leben, wie er uns das gelehrt hat, ganz klar. Das ist gut für uns, für alle anderen. Aber bei Gott wird keine Strichliste geführt. Gott erbarmt sich über uns aus freier Gnade. Da ist er ganz frei. Und das sehen wir an dieser Geschichte ganz deutlich. Und damit das für alle Zeiten deutlich ist, hat Gott irgendwann entschieden, dass er selbst in Jesus zur Leiter wird. Deswegen malt er dieses Bild. Das heißt vorher und hinterher, früher und jetzt. Wir haben hier Jesus an dieser anderen Leiter. Jesus wird selbst zur Leiter. Nicht mehr Engel gehen in den Himmel, sondern der Himmel ist sozusagen offen für alle Menschen, die Jesus vertrauen. Das hat er hiermit versprochen. Darauf sind wir alle getauft. Jakob hat wahrscheinlich niemals mit Gottes Gnade gerechnet. Niemals. Er war total überrascht. Aber er lebt sie unerwartet. Und wie viel mehr gilt das dann für uns? Wie viel mehr gilt das dann für uns, wenn Gott selber sogar dafür steht und dafür eintritt? Wenn er selber ans Kreuz geht und sagt, diesen Weg scheue ich nicht, damit wir das wissen. Gottes Gnade, seine Vergebung, sein Dasein, das gilt für uns und wird auch nicht zurückgenommen. Wenn wir Gottesdienst feiern, ist das unser Betel. Unser Haus Gottes, so wie bei Jakob. Unsere Kyriakä, unsere Kirche, wo wir uns versammeln, um Jesus zu begegnen und das wieder neu zu hören. Wir brauchen nicht erst auf einen Traum warten. Also weiß ja nicht, ob einige bei der Predigt ein bisschen abgedudelt sind, aber ich hoffe nicht. Auf jeden Fall, hier wird uns Gottes Liebe und Gottes Gnade immer wieder vor Augen geführt. Dafür ist unser Gottesdienst da. Das ist das Wichtigste. Auch wenn wir nachher ins Gespräch kommen über unsere Gottesdienste, wollen wir das bedenken. Was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist mir am Wichtigsten, damit das deutlich wird, damit ich dadurch gestärkt werde? Hier möchte am, im Haus Gottes, wie damals bei Jakob, möchte er eine lebendige Beziehung zu uns beginnen, wie er es damals bei ihm auch gemacht hat. Dass wir im Glauben verwurzelt werden. Dass wir in der Veränderung wachsen, dass wir in, in der Gemeinschaft wachsen, in der Liebe wachsen. Gott ruft uns heraus aus dem Alltag, damit wir das immer wieder hören. Und jetzt kommt, was im Neuen Testament ja das Fantastische ist, was man kaum fassen kann, nicht nur hier, nicht nur am geweihten Ort, wie es bei Jakob war oder wie man auch eine Kirche verstehen kann, sondern überall, wo ich hingehe, ist er Burg, Sonne und Schild, wie es im Psalm heißt, weil er uns durch seinen Geist leiten will, erfüllen will, in uns wohnen will. Vorhin haben wir es gesungen, lass mich dein Tempel sein. Ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes, des Geistes Jesu. Er will in uns wohnen. Jesus selbst knüpft an Gottes Jakobs Traum an. Er sagt in Johannes 1, Ihr werdet den Himmel offen stehen, sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Er ist unsere Leiter. Jesus ist unsere Leiter. Amen.